0: Vai ligar aí? Já ligamos. Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Barter.com. Hoje com o dono... Com o dono de tudo aqui, está com a gente. Fala aí, professor. Big Boss. E aí, pessoal? Tudo ok com o seu e imagem? Já testei aqui. É, pessoal, então... Eu avisamos hoje cedo lá que, eu, que, eu, que o chefe ia participar do, 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 do chat hoje. E nós abrimos um, um post para perguntas né, lá no, no site. E primeiro nós vamos responder todas as perguntas lá que tem lá. Não tem, vou ver o que tem, e depois eu volto aqui no, no, no chat, no bate-papo, para daí você para responder as perguntas daqui, beleza? Então, ó. Nós abrimos esse poste hoje vamos começar. Ah, Vitor Rezende, continua sugerindo a criação de um glosário de piadas internas no FAC, Baster. Ah, é uma ideia, se você gostar. Viu? É, é para eu
1: responder?
0: Não, o cara deu uma ideia. Mas é para eu ah, responder?
1: Ah, não, agora eu entendi
0: o que ele quis dizer. É, ele, ele, um, ele quer que faça um. um ele, ele sugeriu aqui um glosário das piadas internas da Baster para que o iniciante que chega no site fique sem, completamente sem entender nada, umas coisas, umas terminologias uhum. que a gente usa aqui. Que é
1: glossário, glossário de piada interna é por si só uma incoerência. Né?
0: <risos> piada assim, interna
1: mas... não pode ter glossário, senão deixa de ser piada interna. Então... A graça
0: é isso. Também.
1: Vai perder a graça do site. E tem uma coisa que o pessoal não entende. Esse site é permanentemente um funil. É um funil para não entrar quem não quer evoluir. Evoluir faz parte de tudo. Por exemplo, número um, não se incomodar porque não sabe a piada interna. E número dois, se quer saber, é só procurar que acha. Em vez de ficar. <risos> Gente, é melhor ir embora mesmo. É. <risos>
0: Vamos lá. Imagem, deixa eu ver, aí o Valentino 46 vai ser legal. Fala sobre youtuber ensinando a day, fazer day trade para pagar financiamento, cara. O Valentino, só duas coisas. Vamos separar a sua pergunta em duas coisas. O fato de você estar comentando isso no nosso chat já, já, duas atitudes. Primeiro que você fez exatamente o que esse fulano quis, porque a atitude desses caras eles querem Ibope. Então você está falando da, 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 do que ele faz numa área num outro site completamente diferente. A segunda, você só do você estar tá assistindo esse tipo de coisa, um cara que, que fazendo essas baboseiras, você está acho que está meio perdido ainda, sabe? Tá, ficar assistindo esses por mais que você tá dando risada, você colocou aí dando risada, mas você está assistindo, né, então, sei lá, e sobre comentar a atitude da pessoa, aqui, aqui nós, nós evitamos fazer ficar, nós não citamos nome de ninguém, não comentamos nada, é, é, a gente trabalha, a gente sempre trabalha da maneira ética, correta, como nós achamos seus, que deve ser feito, né, o mundo sempre teve, desde que o mundo é mundo, sempre existiu as, as pessoas boas e os picaretas, sempre vai existir. Aí cada um, né? É, é, cada cada pessoa tem que tem que distinguir as coisas e não ficar dando ibope para isso, né, Bárcio? não sei se você concorda comigo.
1: Eu acho que bullshit é se você tem que se afastar, né? Porque é, você ver bullshit, até para ficar zoando bullshit, eu tenho falado das portas. Você tem que fechar essa porta. Se você deixa a porta do Bullshit aberta, o Bullshit vai te dominar. A gente não resiste. Nenhum de nós resiste. É exatamente o que o Tiago falou. Concordo totalmente. Não ouvi muito bem, mas concordo. <risos> não, é isso aí. É que o pessoal às vezes vem... Ah, você
0: viu? Vem até brincando. Ah, o fulano de tal, primeiro... É, é... Cada um trabalha, cada um faz o que acha ético e honesto, né? Não estamos aqui para ficar comentando o trabalho de ninguém, nós fazemos a nossa parte. E segundo, muito dessas baboseiras que vocês escala, fala, às vezes é só para ganhar ibope, né, É O que eles querem é ganhar ibope, e
1: é o que você está fazendo. Você está falando deles em outro site, não, não, muitas vezes, normalmente, tudo que eles falam é para ganhar dinheiro. Mas o negócio é o seguinte, uma das coisas que a gente tem que parar é com esse negócio de achar que primeiro tem que se afastar do bullshit, depois tem que parar uhum. de se achar melhor que os outros. Aqui a gente não é melhor do que ninguém, a gente é tem claro. o nosso caminho e os outros têm o caminho deles. E, e essa arrogância de começar a se achar melhor também uhum. termina em ferro. Então... Se afasta, se afasta e fecha a porta, é isso. Exato, cada um faz o
0: seu e acha o que faz o que acha certo. André Asa. Ah, também falou das piadas internas aqui. Aqui o Leozão. Queria me ler, entender melhor sobre os freios do Buster System. Sei que é coisa pessoal, mas quando o Buster System manda portar várias vezes na mesma ação... É, qual é o tempo outro fator para colocar em quarentena? Léo, é, o freio... Em primeiro lugar, o freio do Buster System é pessoal. É Vê se você acha legal ou não. É, a segunda coisa, uma, você está confundindo o Buster System... Não é o Buster System que determina a quarentena. A quarentena não tem nada a ver com o Primeiro que o Buster System ele faz o que se manda. Né, ele vai mandar aportar do que está com o percentual mais longe dos seus objetivos. Agora, a, que, a questão de quarentena... Não tem nada a ver com isso. É a, é a avaliação do, de, de balanços anuais que você vai fazer e avaliar se aquela empresa preenche seus critérios ou continua boa. Não, não tem nada a ver isso com o Baster System. Quer falar alguma coisa, Basti? Não. É, peraí, como é que é mesmo? Já esqueci. É... O cara está perguntando sobre os freios do Buster System. Sabe é o, é freio? o seguinte:
1: o freio, o freio do Baster System. É, tem gente que. O que, que acontece? O objetivo do Baixa System, eu fiz um, um artigo esses dias sobre. O nome é Tem que. Você devia até pegar e botar na revista, Tiago. Oh. Tem que ter lixo na carteira em cima de um artigo que o Sandro Roda postou da Art. Ah,
0: of... Eu lembro, lembrei qualquer.
1: É. Eu, eu, eu pego, para eu te mando para você. Em cima de um artigo da Art of not selling, a arte de não vender. Então, o objetivo do Baixa System é que a tratar o problema psicológico das pessoas que elas só querem vender, para ver se elas não vendem e consigam se beneficiar no longo prazo de ter as ações. Aí, às vezes, o Baixa System manda comprar a mesma ação duas, três, quatro vezes. Aí a pessoa fica histérica. Então, o ideal é que a pessoa só comprasse com baixo e se acabou e não se preocupasse com nada. Mas a gente vai criando uma série de muletas para conseguir enganar as pessoas psicologicamente para elas não venderem. A, a, a quarentena, por exemplo, é uma delas. Porque é melhor botar de quarentena do que de vender. Aí o cara pega, por exemplo, uma Totos, em vez dele vender, ele botou de quarentena. Agora a empresa está aí boa para caramba de novo, ele pelo menos não vendeu. O ideal é que ele tivesse comprado quando o Baixa System mandou comprar, mas pelo menos com a quarentena ele não vendeu. Então o freio é só, se você compra a mesma ação duas vezes, vai comprar uma terceira e não compra nenhuma outra, aparece o freio do Baixa System que você está está mandando comprar três vezes seguida, então você pode não comprar ela ou colocá-la de quarentena ou avaliar, é só isso. Exato. É uma muleta para te ajudar a não vender e conseguir ser beneficiar das ações no longo prazo, é só isso. Agora, como o Tiago falou, cada um tem que ir determinando o que, que faz no seu Baixa System. O Baixa System ele não trabalha sozinho, ele faz o que você manda.
0: Exato,
1: o Eu... Como o Buster falou, o principal
0: problema é sempre as pessoas, é sempre o psicológico. Então, o Buster System ajuda muito nisso. Então, o Riqueiro pergunta. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para o Buster, não tem nada a ver com ações. Vi uma vez ele falando sobre mudanças na educação, e estou passando por esse dilema com meus filhos pequenos. Escolha da escola particular e os preços são surreais. Dependendo da escola que escolhemos, teremos que diminuir a quantidade de aportes. Mas se escolhermos uma escola mais barata, fico preocupado com a educação dos filhos. Gostaria de ouvir o Baster falando sobre isso. Ou nesse chat ou num, num pod Baster. Fico preocupado com a educação dos filhos. Baixa o som de fundo aí. Eu? É, não tem som de fundo nenhum aqui. Tá um... que tem. Eu estava me ouvindo, agora a hora
1: parou. Vai, responde aí. Então, é, a parada é a seguinte: você vai ter que fazer o que você acha melhor e, e também a mãe das crianças, não é o que eu acho. Mas o que eu acho de escola é o seguinte: primeiro, eu só acho o seguinte sobre escolha de escola: primeiro, perto de casa porque não tem maldade maior para fazer com uma criança do que ficar três horas indo para a escola no trânsito, três horas voltando. E tumultua a vida da família toda, não traz benefício nenhum. Então, escola perto de casa. E, em segundo lugar, ver se a escola não tem muita frescura, com, fica perturbando. Com, por exemplo, tinha uma escola que se a criança não tivesse com o casaco da escola, tirava o casaco da criança e a criança ficava lá passando frio, então tem que tirar de escola com essas palhaçadas, soube de outra que se a criança ligasse o celular, eles tiravam o celular da criança até aí tudo bem, só que mandava se, se não viesse um pai buscar mandava para casa sem o celular que é um crime porque o celular é uma questão de segurança então a escola que começa a fazer essas coisas, você tira Aí, aí vem o outro lado, que é a educação. As escolas, mesmo que elas queiram dar uma educação diferenciada, a não ser que seja integral, se você conseguir uma escola, uma escola integral de 8 às 4 da tarde, tudo bem. Se for essas escolas de 7 às 11, 7 a meio-dia, todas são a mesma coisa, porque elas só conseguem dar aquele mínimo obrigatório como é que manda. Então é tudo igual, não faz a menor diferença tudo vai ensinar a mesma coisa e, e o, o que importa é é isso aí que eu falei então, isso é a minha opinião agora você, você faz o que você achar melhor é um tema legal para o um Body Buster
0: aqui, selo falei. selo ah, vamos lá, o vendindo topo pergunta, depois de quanto tempo investindo você passou a investir em estoques, quando, quando percebeu a necessidade? Digo por mim, por ter estudado essa área, ainda não me sinto confortável investir, porque eu consumo em reais, não tenho pretensão de morar lá fora, seria só uma pequena parte. Uh, vamos lá, a primeira coisa, vendendo o ponto, falo, eu e eu já sei também o Basta, nós não falamos onde a gente investe, nada disso, tá? Então, sobre essa primeira pergunta de faz quanto tempo a gente investiu... É. Ninguém sabe se o que a gente nós não falando sobre isso. É, agora sobre essa, você está confundindo duas coisas. Você está confundindo a questão da diversificação com isso. Ninguém ninguém investe lá fora só porque quer morar lá fora. Né? A gente investe nós falamos que o investimento no exterior ele aumenta a, 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 o potencial de, de diversificação do seu patrimônio. Você vai ter uma parte do seu patrimônio em dólar. A, 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 o leque de empresas boas lá fora é muito maior. Então, assim, ponto. Você aumenta. Agora, é, você tem que estar tá confiante. É isso que, vo, que você escreveu aqui. ó. Não me sinto confiante. Aí, acabou. aí não, Você não tem obrigação nenhuma de nada. Você faz só o que você se sente confiante o que você está tra, tranquilo em fazer. É isso que eu penso. né É bom para diversificação, é bom para para o seu patrimônio e tudo mais, mas a, a, você
1: tem que fazer o que você se sente tranquilo. Liga, Basta. É, então, o que acontece é o, que é o seguinte, para você diversificar e proteger a sua família, você tem que ter dinheiro lá fora, porque se o Brasil tiver uma crise institucional grave, se você não tiver dinheiro lá fora, você pode ficar em, em grande dificuldade. Então, mas ter dinheiro lá fora não necessariamente tem que ser estoque, você pode abrir uma conta num banco e deixar o dinheiro numa renda fixa lá, ou até parado, seja lá o que for. Então, é, não tem nada a ver com ir morar lá fora, a diversificação ela pra, ela implica em ter dinheiro no exterior, não pode ter dinheiro só no Brasil. É, eu não falo de coisa pessoal minha de investimento, mas eu obviamente demorei muito a investir lá fora, porque antigamente era muito complicado e muito caro. Só de um tempo para cá que ficou simples. Agora, se você não tem confiança, não faça. Só faz o que você tem confiança. Mas é, esse negócio de eu consumo em reais, não tenho pretensão em morar lá fora, não tem nada a ver com a história, porque se o país quebra, se o país entra numa crise institucional grave, você não você ter dinheiro lá fora vai te proteger independente de você morar lá fora. E você pode ter que fugir do país. Então, tudo isso é Exatamente. muito difícil, né? Eu estou exagerando, Exato. mas se você quer segurança para sua família, tem que ter uma parte do seu patrimônio lá fora. Exato.
0: O é o, o o o o, o o inverso é verdade o que você diz. Eu não pretendo morar lá fora. O cara que tem plano de morar lá fora. Às vezes o cara já tem data para morar lá fora. Aí esse faz muito mais sentido. Entendeu? Aí que é diferente. O cara já sabe que vai morar fora, já sabe, sei lá, se por trabalho, por plano de vida. Aí sim, esse é muito mais. Esse tem que ter, né? Mas é eu concordo com o Bata. A questão é a diversificação. Isso que. O uh, professor Carlos Bruno. Ah, é por você, chefe. O que esperar da Buster.com em 2021? Eu adoro essa pergunta.
1: Ah, é, pessoal. Cara, eu nunca sei o que vai acontecer com a Buster.com, porque é, a gente vai tendo ideia, vai colocando, os usuários vão pedindo coisa, a gente coloca uma, não coloca outra. Às vezes a gente faz uma coisa, acha que vai ser sucesso, não dá em nada... Então, é muito difícil saber o que vai acontecer semana que vem, quanto mais em 2021. A Baixa.com é um animal em constante movimento e, e, e criação permanente. Então, ela vai indo, a comunidade vai participando, a gente vai fazendo coisa. E aí, a gente manda 200 ideias para o Gustavo, mas ele bota, acho que ele está mais afim. Então, vai acontecendo... Eu espero que a gente consiga terminar pelo menos aí o Baster System é, para funcionar em celular, porque é a última coisa que falta do site para ir para o site novo, porque aí eu já tenho o, o novo site que nós vamos fazer depois que terminar o site novo, já está programado, começar tudo de novo. Uhum. Então é ah, isso aí.
0: Esse lance de, 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 de planejamento, programação, você tem que ter, né? faz parte... Só que o que vai ser feito mesmo, muitas vezes, não tem como saber. Você vai indo, as coisas vão mudando. Ah, Cissa. Ah, Cissa, obrigado aí pela pergunta. A pergunta é você mesmo, Váster. Como é ser um cão, um burro? É por isso que eu achei. Um burro, um sardinho e um pato agora.
1: Então, a Cissa aí, ela é, é aí a sócia remida, porque ela está aí... Ela chegou no site antes de mim Então ela tem direito a tudo Mas é, é O é, pessoal não acredita Acha que é sacanagem Mas eu fiquei com uma, um, um desejo ardente Como tem naquele selo De deixar de ser o Basta E passar a ser o Pato Donald <risos> É um desejo ardente Eu não posso fazer nada É mais forte do que eu mas, mas é chato porque não posso ser o Pato Donald, porque o Pato Donald é a propriedade da Disney. Mas <risos> vamos ver.
0: Ai, meu Deus. Fala aí. O, o Elito aqui, agradecer. Obrigado aí, o Eto, obrigado pela, pelas palavras aí. É... Aí, falando uma pergunta, queria saber. Se, você, se o chefe investe em, em, em rates ou só fica nas estoques mesmo porque eu noto nas rapidinhas que você tem uma tolerância baixa com dívidas altas por padrão e os rates se alavancam bastante o que você pode é, é... falar é... Então, a gente não fala onde,
1: onde o pessoal quer saber, fica perguntando. Eu não falo dos meus investimentos, mas eu tenho. Eu, não é que eu tenha tolerância baixa à dívida alta nos Estados Unidos. Na verdade, eu nem analiso mais dívida, para te falar a verdade, que eu acho que dívida é problema da gestão. Se a empresa tem lucro consistente, é, é problema da, da, da gestão à dívida. Mas é que nos Estados Unidos é tão difícil você selecionar 100 empresas que eu botei o critério de dívida só para ter um critério para tirar algumas, porque é tanta empresa boa que, você, que eu falei, eu vou tentar selecionar 100. Quando você vê, tem 200, 300. 500. Mas rate é diferente, apesar de ser empresa, não é que nem FIA aqui, que é fundo. Eles trabalham com dívida alta, é uma coisa que você tem que aceitar para você ter hate, mas é, é, não tem nada de mais no caso de hate. Então você não pode analisar hate igual você analisa as outras empresas não. na questão de dívida.
0: São, é, uma, são coisa, é a mesma coisa que você comparar físico com ações, são diferentes.
1: É, pois é.
0: Aí, outra que complementou a pergunta, quanto, quando que nós começamos com fis e redes? Né? A gente não fala. Já ouvi o Buster comentar sobre aportar naquilo que te deixa mais confortável. Mas aportar apenas ações no Brasil fica pouca diversificação, certo? Dá para diversificar aqui no Brasil. Acho que, assim, aí depende muito do, do, do tamanho do patrimônio e, e, e da, da, de, do que cada um enxerga como valor. Mas, assim, não tem problema. É fácil aqui na, na, na Bolsa Brasileira hoje, lógico que não, não se compara com lá fora. A hora que você começa a é, olhar, igual o Buster acabou de falar, a hora que você começa a olhar as estoques, você, você, na primeira passada de pente, você tira 100. Mas aqui, na, hoje, na, no Brasil, você consegue aí entre 20 a 30 empresas boas, né, Buster? Eu acho que isso, para quem... É, 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 acha que não consegue diversificar no Brasil,
1: não, não concordo, dá para diversificar sim. É, se o cara tiver renda fixa, imóvel, 30 ações e reserva de valor e um dinheirinho lá fora, pronto, ele está diversificado tá e não diversificado. tem fi, Não tem fi e não tem REIT. Então, sabe, é, cada um vai fazer como achar melhor, então é, não é obrigado a ter tudo. Não é obrigado, exato.
0: Não é obrigado a ter tudo. Não precisa sair comprando, tá? Tem que diversificar, tem que verificar, sai, sai comprando tudo. Tem que comprar o que fica tranquilo, sempre assim. Uh, o Sesca pergunta, sou viciado em trabalhar, como podemos achar um ponto de equilíbrio para melhorar isso? Fala aí, chefe.
1: É, eu... eu... É esporte. <risos> tudo eu falo esporte, mas é esporte. <risos> Mete esporte de verdade que equilibra isso. É, eu é... também sou viciado em trabalhar, mas aí tem uma hora que eu paro e vou pedalar três horas. E aí pronto, não tem nenhum problema em ser viciado em trabalhar, não. Isso é frescura. É, vai lá, trabalha, pedala, cuida da família, dá tempo para tudo. Né? É... E outra
0: coisa, se você, se você trabalha fazendo algo que te que você gosta, que você se sente feliz, que você tá, gosta... Se você pode ser viciado em trabalhar, quer dizer que você faz alguma coisa que você gosta. Aí não tem problema. Você tem, é, que te não, ter, não. tem que ficar preocupado se você está fazendo alguma coisa que está te fazendo mal. Aí é outro outros 500. Mas
1: você tá fazendo Por isso que eu falei para botar esporte. Bota é. que tem que fazer esporte todo dia e trabalha quanto que não precisa entrar... Nas regrinhas da sociedade Se você quer trabalhar mais e está gostando Trabalha mais, é, mas acho. bota um esporte Aí no meio Fica baixa. É, tem que ver se não está Usando o trabalho para fugir De alguma coisa, aí é, vira aí, meio Escanales, eu não entendo muito disso não Aí pergunta para o Mauro lá, né? é, Aí pergunta para o Mauro, mas Mete o esporte que equilibra Esporte de competição equilibra tudo Na vida, vocês acham que não Mas vai lá fazer É verdade
0: a Suzana, ela fez uma pergunta aqui específica de um filho do HGRE que eu, que eu já ouviu, Suzano. O Giovanni já respondeu para você no próprio posto. Ela fez uma pergunta específica de gestão, é, eu, de fundo. É nada e... disso.
1: Então, o Giovanni respondeu
0: aí. Já, já, já. Vamos lá. É, depois do... O Pedrão pergunta, depois que o cara... Depois do cara que quis construir casa no terreno do sogro gringo... Como fica a classificação dos maiores rolos do site para vo vocês? Cara, aparece de tudo aqui, né? Cada vez vai aparecendo rolo novo, né? Hoje Mas gente, já tá temos. Vendo isso.
1: Hã? Já temos, você pode mostrar aí. Posso. Que... que tem... tem. Vou... Pode eu... votar em, no, no em rolo, rolo e, e tem lá nos tópicos lendários, tem os com... Hoje que são mais votados como rolo. Está então, aqui. Estou
0: mostrando para o pessoal. Ó, todos os, os postes hoje tem aqui. Ó, é rolo. Você pode votar nos postes que é rolo. E depois ó, lá na, na, na home tem todos os... os aí, pode votar. Está aqui a votação. Ó, você pode votar no que é rolo, no que é paz, no que você riu e no que você aprendeu. Então, já tem tudo, todas as ideias aí. Uh... O Gregory pergunta qual o pior. É a pergunta tanto do Gregory é, quanto do Painaldo também. O Painaldo, o fatador de memes, ele o é. Eles perguntam qual o pior rolo que nós já se metemos, lá. O você rolo. fala aí você, seu, Thiago. Vamos ver se eu lembro. Cara, é, acho que ele está perguntando de mercado, né? Uh, deixa eu lembrar... Tiga. Olha, no, todo mundo, o pessoal às vezes pergunta, eu pergunto que o pessoal acha que nós não comemos, a gente já fez muita besteira, né? Então, eu... Ah, vou lembrar um, que, um rolo que às vezes o pessoal faz que, além de ser rolo, que incomoda, né? é você fazer coisa antes de viajar. Sabe? <risos> eu lembro, eu lembro na, na época que eu era sardinha ainda, isso deve ter essa, essa primeira eu ainda não estava no site, acho que foi em 2005, 2005 mais ou menos, assim, na época de IPO, David, eu lembro que eu entrei no IPO e, e, e depois fui, depois deu uns dois, dois, três dias, eu, eu tinha uma viagem marcada fui viajar. Aí a, a, a menina da corretora ligou umas duas, três vezes no meu celular, sabe, perguntar coisa na, 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 durante a viagem, eu lembro que isso me encheu o saco, a mulher xingou, eu, então atrapalhou, sabe? E isso, isso não é nem rolo, né, Cunir, É coisa que te incomoda. E, e também, a segunda ligada à viagem, aí eu acho que eu já estava aqui no site. Eu, se eu não me engano, foi em 2007, 2008. Não assim, sei se foi, né, não estou lembrada a data, mas né, foi há bastante tempo eu também eu fui inventar e fazer uma, uma, uma essa coisa de, 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 de comprar essas coisas, essa sardinha de trade de valor, não sei o que. Não sei que empresa foi, eu não sou a lembrar. Aí eu comprei e falei, ah, depois é... é daqui um, sabe essas coisas que você faz, essa sardinhagem de treino de valor? E eu fiz e fui comprar e durante a viagem deu uma despencada tal, e atrapalhou o carro, atrapalha a viagem da gente. Né? A sardinhagem de, de fazer essas baboseiras, né? de, fazer, de fazer essas compras, essas coisas idiotas, de, de, de achar que vai fazer treino de valor, todas essas... Tudo essas essas coisas que nós cansamos de, de, de falar aqui, que prejudica e, e, e essa questão de fazer coisa antes de viajar, pô, nunca façam. Sabe? Viajar tem que ser um negócio que você sai daqui e esquece de tudo. Tá? vai para curtir a viagem, vai para ficar sossegado, sabe? Não, não, não atrapalha a sua viagem com essas coisas. Diga aí, Che, agora, Che.
1: Bom, em termos de mercado, eu já contei diversas vezes, é o Leviatã... Operar muito grande com opções Foi o maior rolo que eu já me meti Meti duas vezes, perdi os cacetas e, e foi triste Mas eu, eu tô lembrando aqui do rolo <risos> Que é, Nós fomos jogar futebol em Niterói Aí metemos sete homens num fusca <risos> que Não, é. Sete homens de 18 anos 19, Sete garotadas num fusca para ir jogar em Niterói. E aí o Fusca enguiçou no meio da ponte em Niterói e começou a cair <risos> temporal. Hoje a gente ri, mas olha, é, é assim, é aquela situação que nunca mais você vai sair dali. Aí veio o reboque, porque esses negócio tem reboque oficial, né? Só que o reboque não podia levar todo mundo hum e também não podia levar o carro e deixar aquele monte de gente andando na ponte Rio de Niterói porque é proibido andar na ponte Rio de Niterói então ficou um impasse o reboque o carro o que que faz não sei o quê, aí veio a polícia rodoviária federal ele já ia quase ser preso aí a polícia rodoviária acabou que, que botou a gente no ônibus só que o um ônibus indo na direção de Niterói já não tinha mais jogo de futebol tinha temporal ninguém tinha dinheiro Aí nós fomos parar em Niterói, já ficou de noite, a gente ficou perdido lá em Niterói, não tinha celular. Aí até que um conseguiu um, um, um orelhão, ligar para um pai, o pai veio buscar, não cabia todo mundo no carro. Olha, terminou no dia seguinte essa história. Foi, acho que foi o maior rolo que eu já me meti, já que ele perguntou. Que... Mas ele falou, eu lembrei desse agora, é verdade. Hoje a gente lembra e ri, mas foi assim... Ah, vale. Essa história foi terrível Sem comer, de short Chovendo Ficou de noite, perdido em Niterói Uma beleza, barato Coisa de adolescente
0: <risos> ah, Vamos lá, deixa eu ver ah, O João Franco Quer saber Sobre Muita gente boa Não sabe dizer não e fica levando os outros nas costas, é um tema até para um, um podbast, você quer comentar? Cara, você tem que aprender, não tem outra forma de não... De não é, é você que impõe, é cada um que impõe seus limites, né, né Basti? É, não tem outra maneira, gente boa, gente, se você é, ah, eu sou muito bom, eu não consigo falar, não, você só tem que tomar cuidado se isso não é uma desculpa, Enquanto você não aprender a pôr os seus próprios limites,
1: não tem jeito. As, as pessoas sabem para quem pedir coisa esquisita. Se você for um cara que não aceita coisa esquisita, eles não te pedem, você nem precisa dizer não.
0: É, é o primeiro ela, não que você dá não pede mais.
1: Né? Você tem que viver de forma Sim. que as pessoas saibam que você não vai fazer coisa esquisita. Assim, ninguém me pede... Uma coisa esquisita, tipo, me empresta o um cartão para eu fazer compra no seu cartão. Ninguém me pede isso. Porque sabe que não adianta, eu não vou, eu vou dizer não. Então a pessoa já sabe que você é o cara que não faz coisa esquisita e não se mete em rolo. Então você nem precisa dizer não, porque nem vão te pedir. É isso
0: aí, né? Você
1: <risos> falou não, eu você fala não a primeira vez, ninguém vai
0: entender.
1: É, pronto, aí todo mundo sabe que com aquele ali não adianta. Aí nem te pedem mais, aí você nem precisa mais se falar não. Isso.
0: É. A Cissa aqui comentou sobre o lance dos rolos, que a gente fica falando dos rolos e toma cuidado para o pessoal não, não, não imitar. Não, Cissa, eu acho assim, é lógico, a gente não pode... A gente, muito do que a gente falar dos rolos que a gente faz no passado é para é gente, é as pessoas entender que todo mundo errou. Eu também errei, né? o Bastri errou, o Milho vive falando também que errou, isso aí é uma forma de das pessoas entendendo que não tem super, não tem ofera, não tem os gurus que nunca erram, a gente também errou no início, faz parte né? eu estou aqui faz, na no, Pátria no, faz 12 anos, aí, no início eu tomei um monte de voador né? na crise de 2008, 2007 é normal, todo mundo erra eu então, acho que eu, se, se colocar colocar exemplo, acho que é, é sempre válido o BTF essa é você, chefe uma curiosidade, por quantos anos você exerceu a medicina e o que te motivou a deixá-la?
1: Fala aí, eu, BTF. Eu fiz medicina durante 15 anos e eu deixei a medicina porque a medicina você não pode fazer mais ou menos. Então, a baixa ponto estava crescendo muito e uma hora eu tive que largar. Primeiro, eu larguei emergência e tal depois eu larguei CTI, hospital, fiquei só no consultório, depois eu fiquei só trabalhando com saúde, emagrecimento e tal, até que eu larguei de vez. É, mas é porque eu acho que é um conceito errado, isso que tem que fazer a mesma coisa a vida toda. Eu ainda estou pensando em fazer outra coisa, eu ainda não tive a ideia, mas eu acho que eu ainda tenho vontade de fazer outra coisa, sei lá, fazer direito, uma coisa assim. Porque, porque que tem que fazer uma coisa só na vida Então Legal. eu não tenho nada contra a medicina Nem larguei medicina porque não gostava Porque eu fui fazer outra coisa na vida E aí pronto A gente não tem que fazer uma coisa só na vida Pode experimentar diversas coisas Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum Até é. porque muitas coisas vão acabar Vão mudar,
0: né? Isso é verdade, eu lembro da época que quando, quando eu entrei aqui, mas você ainda atuava na medicina na época, e você falava isso sobre ah, não dá para ser meio médico, então eu estou só exercendo, e, e o crescimento do site não teve. Chegou uma hora que o site é, é. escolheu um dos lados. Né? É. Isso aí. Ah, só... ah o Fox Road pergunta: está agradecendo aqui pela comunidade. Agora pergunta: quem foi ou é mais sardinha? É, acho que não. Eu acho que ainda sou eu. Não estou Basta Ainda está bem, está muito. Não, bem.
1: eu é, eu fiz, eu fiz mais sardinagem que você, Thiago. <risos> não tem nem dúvida que eu fiz mais sardinagem que você.
0: Mas, mas mas a experiência eu acho que sempre conta muito. Pode ser e... que até no momento
1: você seja um pouquinho mais, mas eu acho que não. Mas que eu fiz mais sardinagem eu fiz. E, qualidade, eu, e, qual qualidade e qual a qualidade de um cliente do outro
0: que admira? Deixa eu falar, deixa eu começar. Bom, deixa, deixa eu ah, vou falar duas coisas. primeiro do lado pessoal e profissional. Do lado pessoal, né, o Baster tem esse jeitão dele aqui no site. Então o pessoal acha que ele é grossão, assim grossão. O Baster eu acho que ele é um cara muito generoso na vida pessoal dele. Eu então acho que é uma qualidade muito legal. E profissional... O Basti é um cara muito criativo também. Você, ele falou aí agora, brincando, o negócio do Gustavo, 200 ideias. Pergunta para o Gustavo quantas ideias ele fica mandando todo dia para ele. 300 é, é, ideias por dia. Eu sei porque, numa época, ele, a gente tinha uma planilha de ideia e ia anotando. E ele ia me mandando e-mail. Era um monte por dia. Então, é a silêncio da criatividade, sabe? De fazer coisa nova, de não deixar nunca parar... É uma qualidade excepcional. né? É por isso que as
1: coisas o site cresce cada vez mais. Então, da minha parte, eu diria o seguinte. Primeiro, eu, eu falo para todo mundo aí assistir mais o chat do Tiago, porque vão aprender muito. Eu, eu queria ter... O Tiago tem uma capacidade de, de ensinar o basicão que eu não tenho. <risos> é, e aí, isso parece... Ah, ele ensina o basicão porque ele sabe menos que você, então ele ensina o básico. Uhum. Não é, não. O basicão é o mais difícil de ensinar, tanto que no Japão os professores do jardim de infância são os que ganham mais. Então, uhum. é, é... E o Tiago tem uma capacidade assim... de números e de <risos> tal, que ele é muito mais inteligente do que eu, que eu queria saber e essa parte eu não sei, eu peço para ele fazer ele faz. E na parte pessoal, eu acho que eu podia ser mais ponderado, né? Uma coisa que o Thiago é bem mais do que eu, e que assim eu tô tentando, um dia eu chego lá. É isso aí. Mas ele mentiu, ele também queria conseguir emagrecer igual eu consigo. Não é muito muita
0: conta. Né? Queria ser magro igual eu
1: também. Não é isso aí.
0: Estou brincando, pessoal. Eu, eu sou a Salva, o cara falando do aporte. Ah, o Vitor dizendo: Bastos, sua sogra já pediu dicas de investimento?
1: Por incrível que pareça, aquilo que eu falei para vocês antes, sobre você não ter de falar ou não, quando as pessoas sabem que você não vai falar. Ninguém da minha família pede dica de investimento para mim, porque sabe que eu não vou falar nada. Então, quando. E eu até contava a história do. Eu, eu trabalhei, predador que trabalhou mesmo. Eu ia lá é, de bocada, né? E era um, o sujeito, tinha tanto por ele, ele tinha tanta ação da Petrobras que ele tinha no CPF dele, dos filhos, da mulher, da ex-mulher, da amante, da empregada, o percentual máximo que a pessoa física pode ter de Petrobras e, e, e para você ver a quantidade de ação que esse cara tinha. Eu até tive um cliente, quando era médico, que falava para mim que pegava ação emprestada com esse cara para fazer operações, que era o cara no mercado que tinha mais ação. Então, e, e uma das coisas que eu aprendi com ele é que tudo que você perguntava para ele, ele respondia com uma pergunta. Então... <risos> é, é, assim, eu nunca consegui que ele falasse nada. Assim, você falava assim, ah, o que, que você acha da Vale do Rio Doce? Ele dizia, é uma empresa, é uma, é uma boa mineradora, né? E você acha o quê? Você acha que ela é boa? Então, ele, assim, tudo que você perguntava, ele, ele respondia com uma pergunta. Então, você parava de fazer pergunta. Então, é, ninguém da minha família pede dica de investimento porque sabe que eu não vou não falar não nada. Não você, nada. Quando você não fala... E assim, o engraçado é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou ligado em parabéns e aniversário. Aí ninguém fica chateado porque eu não dei parabéns. Mas se a pessoa que dá parabéns todo ano não dá, a pessoa fica chateada. Comigo ninguém fica chateado porque sabe que eu não dou mesmo. Então, as pessoas só se decepcionam com você quando você... Não faz o que elas esperam de você. Quando elas não esperam nada de você, elas não se decepcionam e não te enche o saco. É verdade. <risos> é
0: não, mas é, tá certinho mesmo. Né? Fala, Giovanni. Olha a moto aí. Baster, uma dúvida. Você tem tomado muito shake
1: Herbalife, essas coisas? Baster, ah, você... isso aí é do cara que é viciado em Herbalife aí, do, do tópico do cara que é viciado em Herbalife
0: vamos lá, boa noite, topanote, boa noite, senhores, Ih, esse vai tomar uma, uma, uma voadora, tenho 47 anos, o cara quando escreve assim, às vezes ele, não sei que se ele está se achando velho, né?
1: uma tenho criança, um está começando né? a vida,
0: tem um pequeno negócio, remunera bem, comecei a pouco com aplicações que tenham liquidez, ações e tesoura. Ainda tenho tempo útil para me beneficiar da valorização de ações no longo prazo? Cara, é, isso é bastante, isso é, nas análises de patrimônio, o que, que tem de gente de, de quase 50 anos que o cara está se achando velho, cara? É uma coisa, eu não sei, tudo bem, a, a, pode ser uma coisa do passado, mas parem com essas, eu vou dar um, um, um testemunho aqui que eu falo, né? Eu não vou eu vou falar do Buster, porque ele está aqui não é puxação de saco, nada. É, o ele tem quase 20 anos a mais que eu. Tá? Eu estou com 40. Ele tem quase 20, um pouco menos. É, eu eu, eu já, Quando eu vou pedaleir com ele, né, tanto andando junto, ou às vezes no, no Zwift e tal... Nós fizemos uma prova uma vez, ele fez a prova metade do tempo do que eu. Eu cheguei me arrastando lá no fim e ele já tinha ele fez metade do tempo. Né? Ele tem quase 60 anos. Então, uma, uma das coisas que eu aprendi, que eu aprendi muito é, com esse exemplo, ele falou, pô, essas coisas de idade estão tá na cabeça. Eu quando eu fiz 40 anos, quem nunca cresceu com essas coisas de, ah, 40 anos, a idade, tem que não tem nada a ver. Né? E qual a relação, do, eu acho que o que ele está perguntando, dos investimentos, é muito ligado a isso, ele acha que ele não vai ter tempo, 45, 47 anos se você viver até os
1: 90 sabe, é uma coisa que para mim não tem nada a ver, nunca é tarde para começar, né Bate todo mundo que tá aqui pode morrer amanhã também, é, exatamente eu também eu a gente só pode fazer o melhor que pode, com o que a gente tem e parar de se limitar de idade, o pessoal é uma é, primeira... esquece a idade a idade é um número que tá na tua cabeça esquece isso Faz o melhor com o que você tem. Você, Para você ter um, uma boa diversificação de investimento, você tem que ter tesouro e tem que ter ação. O tempo que você vai ter, sei lá, ninguém pode saber. Nem o seu, nem o meu, nem de ninguém. Nem do garoto de 18 anos que pode morrer amanhã. Exato. É, essa, o Tiago está falando uma coisa, a primeira coisa que o Tiago está me pegando aí na bicicleta. Realmente eu é, chegava bem na frente dele. Agora eu tô chegando um pouquinho na frente só qualquer hora ele me pega. Mas eu vou contar uma para vocês. Eu fazia medicina, tinha um professor espetacular que era chefe de cadeira. Aí ele estava ele com câncer. Aí o cara que era o vice-chefe falou para ele, ó, oh, por que, que você não se aposenta, vai aproveitar a vida que você tá com câncer e deixa que eu fico de chefe? Aí ele falou, não, aproveitar eu adoro isso aqui, eu adoro meus alunos, não sei o quê, eu vou ficar por aqui enquanto der. Aí o, o vice-chefe morreu no acidente de carro. E o, o outro que podia assumir, que ainda tinha um outro que tinha doutorado, ou seja, que tinha que ter lá umas coisas para assumir, teve lá um AVC ficou todo torto. E aí o cara lá com câncer que ia morrer, ficou lá, ficou lá. Quando eu saí da faculdade, ele ainda estava lá. E ele brincava que ele não podia morrer porque não tinha outro que podia assumir o lugar dele. Então que ele ia ficando até ter outro que podia assumir o lugar dele. Então, é, sei lá, e Daí morreu todo mundo e ele ficou lá. Então isso aí a gente só pode cada dia viver o melhor possível e fazer o melhor que a gente tem, é só... Não existe, 47 anos é uma criança, está começando a vida.
0: <risos> é isso. Um aqui perguntou o que é Clayton, daí já, outro já colocou o link aqui de onde saiu. Uh, outro aqui, mais ou menos dessa mesma linha: se nós já chegamos onde queria ou é um caminho sem final? Aí, pode falar.
1: Pode falar. Para mim não existe chegar, só existe caminho. Eu também acho. Isso aí, só existe o caminho, você vai fazendo o melhor que você pode e só tem o caminho, não tem onde chegar. Exatamente. É Eu acho
0: que essa, esse lance de, de que todo mundo às vezes fica, ah, não, planejamento do futuro, metas do futuro, bem, você pode ter, tem que ter um norte para ir caminhando, agora não é, você vai vivendo um dia após o outro. Olha, olha faz um exercício na sua vida. Pega 5 anos atrás, 10, 20 anos atrás, e olha hoje. Né? Provavelmente, o que você pensava de você, que ia estar a sua vida 10 anos atrás, você olha hoje, provavelmente geralmente não tem nada a ver, mudou tudo. Porque a vida muda, você vai mudando, então você tem que ir fazendo o seu melhor um dia após o outro. Ah, deixa eu ver... Essas aqui estão, tá um Cabral. Ah, o Baster, comente sobre. Essa é só você, porque coisa de médico. Sobre relacionamento interpessoal com outros profissionais de hospital. Estratégia para não se contaminar com estresse, mal-humor generalizado, profissional ruim, né, enfermaria, da, em que qualquer lugar tenha. Né, ficar longe de. É, como que a gente faz para ficar longe desse tipo de coisa?
1: É. Você já está se contaminando. Então, eu, como é que eu vou contar para você? Eu passei com os cachorros aqui na pracinha e tem uma Gari. E aí, todo dia de manhã, eu dou bom dia para ela. Aí, um dia, minha mulher falou: Por que você dá bom dia para ela que se ela, ela não te responde? eu falei: ela responder é problema dela. Eu dou bom dia. Se eu parar de dar bom dia, eu vou estar no clima dela eu vou aceitar, eu quero dar bom dia, eu quero que ela me responda e fique feliz. Se eu parar de dar bom dia, eu estou aceitando que eu agora vou ficar triste, que nem ela, que nem dar bom dia. Aí ela passou a dar bom dia para mim, hoje ela é minha amiga, conversa comigo e tal, porque garia é uma pessoa que as pessoas ignoram, como se eles não existissem. Né? Então, é, o que eu fazia no hospital é que eu tratava todo mundo bem e com felicidade, e aí aos poucos você vai desarmando o pessoal e vai melhorando o clima, porque você está reclamando o mau humor generalizado. Então, e você vai ser contaminado por esse mau humor generalizado quando você ficar, entrar na deles. Então, como eu não aceitava o mau humor generalizado, eu sei do que você está falando, eu tratava as pessoas bem, tratava bem, e às vezes a o pessoal falava isso para mim, mas pô, você trata eles bem eles nem respondem, não. Eu, é, sou eu, o outro que se dane, é o um motorista do Uber que saiu, abriu a porta para mim, eu falei, não precisa. Ele falou, não, precisa sim. Eu tenho que abrir a porta. Então, o, o, o bom humor, o tratar as pessoas bem, é uma coisa que você faz para você. Isso esse é uma grande coisa que as pessoas não entendem. Você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Se o outro quiser se beneficiar do seu bom humor, da sua bondade, do seu querer viver melhor, ótimo. Se ele não quiser, é problema dele. Mas você não vai parar. Você vai continuar lá no hospital sendo uma pessoa bem-humorada, que tra trata bem as pessoas, que trata bem os enfermeiros, que trata com educação os enfermeiros. Você não pode se dobrar. Quando você trata mal a pessoa, porque ela trata mal você. Quando você fica mal educado porque o outro é mal educado, ele está vencendo. Então, você resolve isso sendo uma pessoa que é, vai contra isso. Agora, não estou dizendo para virar um idiota, que te xingam e você ria, tudo tem que ter bom senso. Mas eu, no hospital, uma das coisas que falavam é como é que eu conseguia me dar tão bem com os enfermeiros, com todo mundo e que o pessoal falava, mas esse pessoal é um nojo comigo, não sei o quê. Porque... E outra coisa é o seguinte, é não se achar melhor e tratar de igual para igual. Quando o enfermeiro, quando o porteiro, quando o gari entende que você considera que ele é uma pessoa igual a você, e quando isso é real, não é uma coisa que você está fazendo igual um teatro, quando você realmente não se considera melhor que os outros, e trata os outros de igual para igual, você vai ver que as coisas mudam. Porque as pessoas são muito também defensivas pela forma como elas são maltratadas, por pessoas que se sentem superior. O médico acha que o enfermeiro é empregado dele, então ele trata mal. Então o enfermeiro já fica defensivo com o médico, o porteiro do prédio, mesma coisa. Aí se diz, ah, o porteiro é mando... É ele está ele na dele porque os moradores tratam ele muito mal. Quando você vira uma pessoa boa e uma pessoa que trata todo mundo de igual para igual, sinceramente, não é fingimento, você vai ver que as pessoas vão também te tratar bem.
0: Não é só, ele falou hospital, né, Bata? Não é só. Eu vi o Rex. Vale para tudo. Isso aí é empresa, é assim, na vida é assim, isso é tudo. Faz. Vale para tudo. A pessoa bem-humorada, a pessoa educada, você sempre é uma coisa que vai se contagiando e, e, é. e, o, e, o, e o, o oposto é verdadeiro. O mau humor, o chato, o mal-humorado, o cara afasta todo mundo de perto dele.
1: Então... Ó, eu vou no, nos restaurantes aqui, aí às vezes vou com uma pessoa conhecida e a pessoa fala: Porra, mas porque os garçons gostam tanto de você, você dá gorjeta muito alta? Eu até dou. Mas não é por causa disso. É porque. Eles você, quando trata as pessoas bem de igual para igual, elas retribuem. Elas retribuem porque Exato. as pessoas são muito mal acostumadas a ser maltratada. E, e, e... e a achar maioria que das dinheiro. aqui são pessoas de classe alta e, e tratam as pessoas muito mal, tratam muito mal os garçons, os port... Às vezes, não trata mal. De ser grosso, xingar, mal educado Mas trata mal na base da indiferença de... Como se fossem pessoas que não existem E isso é muito ruim Porque todo mundo existe Todo mundo está ali e, e, e é uma pessoa igual a você e... Começa a conversar com as pessoas Começa a saber delas Começa a tratar de igual para igual Você vai ver que, que essa coisa de mau humor Vai mudar em relação a você é isso aí, manda a brasa, Tiago. Rafael
0: Soares, faz um paralelo entre essa imagem que você postou sobre treinamento e disciplina no trabalho para produzir e criar todo dia. Aquele gráfico de treino que você mandou ontem, sabe? É, eu estou você... vendo
1: aqui, eu estou acompanhando pelo, pelo tópico.
0: Um paralelo com essa imagem que você postou.
1: É, o que, que acontece? O, o, o grande problema das pessoas com esporte... É com quase tudo na vida é, é o negócio De achar que vai ter uma Motivação espetacular Para fazer Não vai acontecer nada disso, você tem que ir lá e fazer Vale para o esporte Vale para o trabalho, você tem que fazer Então você vai lá e faz Conforme você vai fazendo é, Você vai começando a gostar E aquilo vai virando uma rotina Trabalhar bem É, é um hábito, tudo é hábito por que, que eu não nunca não existe? Mas por que que eu não, não abandono o treino que eu falei? Vou fazer isso, eu vou lá e faço. Por que que eu raramente não faço? Se eu, se eu falo que eu vou fazer um podcast hoje, eu faço. Porque desistir é um hábito, abandonar é um hábito. É, é, procrastinação é um hábito. Se você deixa esses hábitos dominarem, você é dominado por eles então o fazer o esporte bem trabalhar bem fazer o que você tem que fazer é um hábito quando você torna um hábito fica fácil, como é que você torna um hábito? vai lá e faz, não tem outro jeito não tem outro jeito é parar com a ilusão que você vai ter uma felicidade imensa em fazer as coisas não, você tem que fazer, você vai lá e faz conforme você vai fazendo vira um hábito, trabalhar bem atender bem o cliente, é, ser o melhor que puder, é um hábito que você desenvolve e a partir do momento que esse hábito vai sendo desenvolvido, passa a ser prazeroso. Então, você tem que ir lá e fazer, não tem uma fórmula mágica, é saber que tem que fazer e ir lá e fazer.
0: Exato. Tem, tem uma frase que você escreveu, acho que no livro, era aqueles bem antigão mesmo, lá da, da, da década passada, isso, você falava geralmente o vencedor com as ações é, o, é, é também é vencedor na vida, né? Por quê? Porque é, é a é o hábito a prática que você tem com tudo, né? Uma coisa que não é que você vai ser que você
1: separa é uma é uma prática de vida que você tem.
0: Eu acho que é, é muito
1: por e aí. Tem uma frase espetacular do do Lance Armstrong. Ele pode ser o que for, mas Bebe o leite, esquece a vaca. Essa frase é espetacular, porque hoje está tendo muito esse troço de cancelar as pessoas. E, e se a pessoa fez uma coisa que você não concorda, você mata ela. Então o, o fato da pessoa fazer coisas erradas não quer dizer que você não possa aprender nada com ele. O lance tem uma frase espetacular. A dor eventualmente passa. Desistir é para sempre. Então. Vale para esporte, vale trabalho, vale para o que for. Desistir é um hábito, procrastinar é um hábito, não, não desenvolva esse hábito, é isso aí.
0: Beleza, fala Marcelo, Marcelo aqui, que foi no judô. Ah, vai, esporte está sempre na frente, Marcelo. Ah, Tiago Baster, falem mais do aporte e tempo nos esportes. Oh. O pessoal fala para mim de esporte, quando se eu, 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 eu só sou praticante, o professor de, de aqui é o básico. De, de Não,
1: mas você sabe
0: muito, Tiago. Você eu já sabe um, muito totalmente. Professor de educação física é, é o básico.
1: Uma... <risos> eu nem lembro que eu sou professor de educação. física. <risos> mas aporte tempo nos esportes é isso mesmo. Você tem que aportar todo dia de ali fazer o treino e esperar o tempo passar, que aí você vai melhorando. Um exemplo é o Thiago. O Thiago ficava muito aflito, que não melhorava no ciclismo, eu falava, calma, e lá na área dele não tem muita montanha, ele foi fazendo mais montanha, foi fazendo rolo, foi não sei o quê, o tempo passou e ele começou a melhorar. Aporte tempo, treinar todo dia e esperar o tempo passar que você melhora. E não, não... É, é, é matemática, é igual, é igual o
0: investimento. Exatamente, e não tem moleza, Fala assim, eu, porque que o pastor falou de mim, é, eu sou eu sou ex-gordo, né? eu era bem mais gordo, eu pesava, se pegasse eu 10 anos atrás aí, pouco mais, mais ou menos, eu pesava quase 20 quilos a mais do que eu peso hoje, e aí o cara às perguntas, a pessoa vê, vê eu falava, Quando, mas o que, que você fez que você emagreceu? Não sei, foi uma coisa que não foi de uma hora para outra, foi indo devagar, eu fui perdendo, perdendo. E, e, e foi quando eu mudei de, de hábito de vida. Não, eu vou começar a comer direito, vou começar a fazer mais esporte. É uma coisa que naturalmente foi vindo emagrecer. Não é aquela coisa de, não, vou emagrecer tal data, você tem que mudar hábito de vida e vai vir com o tempo. Não teve prazo. Não sei, não, o cara às vezes pergunta, mas quando você emagreceu? Eu falo, não sei quando. Foi, foi uma coisa natural da minha vida que foi vindo, né? É, 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 eu acho que é, essa é a ligação que se faz com o aporte e tempo dos esporte. É uma coisa que você vai levar para a vida, né, não, não tem prazo. É igual isso é igual no investimento. Não tem prazo. Você vai fazer esporte e vai fazer para sempre, né? Não é
1: isso.
0: Boa, tem... chefe. Já deu, já deu mais de uma hora. Aí você falou que você tem que sair às oito, né?
1: Eu só tem uma pergunta a mais, só, Então vamos responder aí. Eu saio.
0: Mais uma? Ué, pensei que tem, tem mais uma. Peraí que eu preciso atualizar a página aqui, aguenta aí. Eu vou pegar ela. Mais uma? Ué, para mim não parece. Então fala, eu falo. Fala aí, que oh, deixa
1: eu ver. O Mr. Band está perguntando, vale dar uma relaxada nos esportes, dieta, no final do ano, para voltar com tudo em janeiro? Então, é... Eu outro dia postei sobre descansar nos esportes. Né? Descansar faz parte do treinamento. Eu, por exemplo, estou na semana de regenerativo. Ontem eu fiz folga. É... Normalmente eu só faço uma folga por semana. Na semana regenerativa eu faço dois dias de folga e diminuo bem na semana regenerativa. Então, a cada quatro, quatro semanas, uma é regenerativa. Toda semana eu tenho um dia de folga, na regenerativa, dois. E eu faço uma férias anual de, de ciclismo, principalmente. Eu passo uma, duas, semana, duas semanas sem pedalar. Nessas duas semanas, eu posso dar uma caminhada, posso jogar um futebol e coisas assim, lúdicas. Se me der vontade de dar uma nadada, eu dou, mas não posso fazer esporte mesmo. Então, tem que tirar umas férias, porque realmente, para você porque senão você fica sem assim, tirar a um ano, dois anos, três anos, você entra em overtrain e tal, você perde aquele pique, aquela vontade. Agora, relaxar a dieta no final do ano, comer que nem um porco, engordar cinco quilos, não é legal. Okay. Aí não. você pode até dizer que vai relaxar um pouquinho aquelas... É, mas aí, assim, uma coisa é você ir na noite de Natal e comer uma coisinha gostosa e tal. Outra coisa é você se empanturrar e tal. Aí é muito mais complicado, porque se você já faz uma, uma, uma folga de esporte e ainda relaxa na dieta, vai engordar 5 quilos para passar o ano todo para perder esses 5 quilos. Então, com a dieta, você toma cuidado, porque você tem que reeducar a sua alimentação permanentemente. Não tem negócio de... Passar um tempo comendo porcaria. Então é isso é, aí, tio.
0: Se você já tem uma prática, você não vai chutar o balde engordado numa paulada de uma vez só. Né? Sei lá, tudo bem, como você falou, na noite de Natal come, a ah, passagem do ano come um pouco e depois já volta. Mas essa parada é boa mesmo, se você ficar essas três semanas e parada até para o corpo, né, Para muscular. É.
1: É, para ter menos lesão para o corpo, para ter mais vontade, porque aí você fica com aquela fissura de novo. para voltar, é
0: verdade. É,
1: é fundamental, é fundamental. Uma vez por ano, dar aí uma parada e tal. Eu, eu não acho legal parar de ficar deitado, dormir no dia todo. Dá umas caminhadas e tal, faz alguma coisa assim. Mas coisa leve, né? É, é coisa verdade. leve. Vai jogar um vôlei, uma coisa assim de leve, uma, um beach tênis, sei lá, um ping-pong. Faz uma coisa leve, mas o esporte principal você não faz. A regra para mim é que eu não posso pedalar. Não quer dizer que eu não posso pegar uma bicicleta do Itaú e passear pedalando, mas pedalar mesmo eu não posso.
0: É isso aí, Tiago. Beleza, pessoal, estamos com mais, bastante gente aqui, já chegou 250 pessoas, tem um monte de pergunta aqui no chat, mas gente... Não dá para responder tudo agora, por isso que a gente deixou o poste aberto. Deixa eu uma próxima, ou quem sabe a gente claro, faz tá o mesmo. Gente pergunta aí, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tem alguma legal aqui, espera aí. Boa noite,
1: boa noite. É chato deixar o pessoal se responder, mas, mas como é que vai responder todo mundo também? É, você
0: tem que escolher, né? Aí o cara... Deixa eu ver se eu acho alguma... Ó, oh, processo de filosofia Baster. O Baster já fez um podcast sobre isso. É só
1: olhar lá. Eu posso, eu posso fazer um, um rapidinho aqui, Tiago? Quer que eu faça ah, um ah, rapidinho? Manda ver, mando ver. Mando... manda ver. Critério ESG é na análise de empresa, bullshit. Eu não sei nem o que, que é. Nossa, eu nem li. Não eu sei que é, lei, eu se eu, nem... eu não sei o que, que é, bullshit. <risos> Como se deu o processo de desenvolvimento da Clayton Baster? Cleiton é Cleiton. É isso. Você isso, isso, fez um podcast falando sobre isso. Tem um podcast sobre Cleiton, vai lá e assiste. É... O Lorde da Moeda está muito melhor, meus parabéns. Educação formal já falamos. Games vai ter em breve. Fala, perto do microfone! Quem vai é isso, não isso é uma luta. Ah, apre... Criar, criar. Criar é um hábito. Estou falando aqui de hábito. Criar é um hábito. Você tem que criar em tudo na vida. Você começa a, a, a criar. Criar nomes. Dar apelidos. Escrever. Escreve coisas. É, cria coisas bobas. É, escreve ideias Escreve poemas Você tem que desenvolver A sua área do cérebro De criação Para isso só vai acontecer criando Não vai acontecer De outra forma E Você vai criar um monte de baboseira Mas você só precisa acertar uma vez Duas vezes Eu criei um monte de baboseira No meio delas vem a baixo, é ponto com. Então você só precisa acertar grande uma vez você só desenvolve a criação criando. É, fundo de multimercado, você não coloca no Baster System porque não tem aba lixo no baixo System. Você vai lá no FAQ e lê, a, lê sobre fundos, que é tudo lixo.
0: O cara perguntou é, o ETF ficar... aqui. Não, ETF
1: vai sair mesmo. É, até mais é, ano que vem, né, pastor ter... dia 31 de dezembro agora sai... Só fica as informações de imposto de renda e mais nada. Uhum. Uh... Uh... Não, não, não. E uma das razões que a ETF vai sair é que vocês não param de encher o saco com isso. Se vocês tivessem ficado calado, talvez não saísse. Necessidade de ter imóvel na velhice é simples. Você está com 81 anos morando de aluguel. Aí o proprietário pede o um imóvel, você tem que arrumar outro lugar para morar correndo. Isso com 81 anos é bem complicado. Então, em algum momento da sua vida é bom comprar um imóvel para você poder viver em paz na velhice. Exato. Isso está ligado à paz. Está ligado Recente. Eu não disse que eu tenho FIA ou não tenho FIA. Eu não falei nada. Eu falei que eu não entendo de FIA. Pô, falando umas três, quatro vezes aqui que a gente não fala nada do nosso investimento. Abri uma conta em uma corretora para investir junto com a namorada, está perguntando se é rolo. Porra, tem alguma dúvida que isso é rolo? É rolo, sim. <risos> Ó, 100, o cara perguntou se 100km é longão. É longão, sim, né? 100 quilômetros, 100 mesmo quilômetros mesmo é longão forte, pra caramba. Mesmo na esquina. Então, parabéns. Qual é a melhor empresa, Petrobombo ou <risos> É <a empresa. risos> Não tem nem dúvida, né, Mili? Não tem nem dúvida. Você mesmo, você mesmo só faz elogiar a Petrobombo. É verdade. Fiz até chance aqui, Mili. Qual é a chance de eu me tornar o removido daqui a 20 anos? Diretamente proporcional a quanto você trabalhar e quão bem você trabalhar. Uh... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que cá Vamos ver como. Acho que não tem mais nada, hein? Acho que não, só tem comentário mesmo. Só comentários. Cara é vamos ver. É que... Valeu, valeu, valeu. Acabou, não tem mais valeu. nada. Um abraço felicidades, tudo de bom, valeu, obrigado, <risos> obrigado Valeu, pessoal, obrigado, valeu que agradeço, obrigado, viu, Bássio. O chat pela... do Tiago é o que aprende mais na Baixa.com, segundo o Paulo <risos> mas o Tiago mais que o do Mille. <risos> <risos> Não, porque ele tá aí, é lá. Obrigado, valeu, viu, valeu, pessoal,
0: obrigado pelo Bássio aí, participar com a gente. Até mais.